0: 不上不下的听友，大家好，欢迎来到新一集的节目，我是主播小二，然后这一集的主播呢就只有我一个人，<笑>然后这一集的话题其实是呃跟最近的两个新闻比较有关系。一个是之前在人物的那个公众号上发了一篇文章，是关于那个寒门弟子上名校，分析了一些就是家庭情况对很多去到名校的人，他们怎么去适应大学生活和职场规划的一些呃不同的轨迹。所以当时我看到那篇文章，觉得还挺有挺有感触的啊。第二件事情是最近张雪峰不是在回答一个。考生家长对于选专业的时候就说：“哎，新闻学一定不能选。”然后这件事情也跟我很有关系，因为我当时学的就是新闻学。所以这一集呢，我请到了一个我的好朋友吧，也算是我觉得是我认识且关系比较好的朋友当中，学历学历可能是国内比较 top 级别的了。来，然后我们想一起来聊一聊，我们那个时候呃，从一个寒门弟子或者是。小镇做题家这样的身份，然后去到北京的一些好像听起来很如雷贯耳名字的一些学校里面，我们当时的一些学习生活和对于职业发展的一些经历的情况啊，我们欢迎我的朋友小歪跟大家打个招呼。啊
1: 、呃，各位不上不下的听众朋友们，大家好，我是小歪。嗯、呃，从北京大学毕业，差不多也超过了十年吧。嗯嗯。嗯我是来自东北的一个省会城市，然后当时考入北京大学就读的是经管类的专业，后来也有出国读了研究生，去美国读了经管类的研究生，然后回国之后从事过呃管理咨询行业的工作，以及呃在互联网公司也有做过高管业务助理这样的啊、呃、职位，嗯。
0: 好的，欢迎，<笑>好尴尬，一些
1: 欢迎，谢谢因为只有我一个人在
0: 这当捧哏，就觉得好尴尬呀。哦，但但其实我觉得当时我们是在同一家公司工作过的，我觉得那家公司也很厉害，就感觉是有很多好像学历很高一些都是那个<笑>国外留学的一些同事。然后现在呢，我们也很像啊。其实，你可以，你介意吗？就是我们现在都是属于无业，
1: <笑>是的，不介意。
0: 嗯、<笑>对，就就我们现在都属于就是刚刚辞掉上一份工作，现在还在还在游行的一个状态。<笑>对的，所以其实嗯,嗯，对于他这种学弟来说，不知道现在有没有什么压力？我们可以等一下再聊。对我们这里在披露一个秘密，这个秘密就是，小歪同学不仅是北大的，他还是当年他们省的高考状元。这应该是我认识的第二个高考状元，因为当时我们班上有一个人是河南省的高考状元，哦、我觉得他特别厉害，他也是文科状元。然后我当时就有点怀疑他为什么要来我们学校。
1: <笑><笑>就哎对、啊，好，他当时为什么？对他，我
0: 觉得他也是就是一腔热血，或者是他估分。嗯、那个时候你们是不是是不是都是估分报志愿？其实我们四川那时候已经是。是全公开，就是你知道你的成绩，知道你自己的排名，你也知道，而且还可以填五个平行志愿。就
1: 是、们当时是三个平行志愿。就是没有什
0: 么第一、第二、第三那种，嗯、就是都是平行志愿。嗯。所以我们就是你当时知道你得状元的时候是什么样子的心情
1: ？你说出分当天还是什么时候？
0: <笑>就是你知道你是状元的时候。
1: 就出分当天嘛，就当天。嗯我记得不是零点可以查分嘛？电话查分、嗯、当时啊，对
0: 我我是在网上查的嘞，<笑>我还是去网吧查的
1: 、啊。<笑>对，当时我就我就想说啊，零点要查分，我就那天我就说我一定要等到零点查了分再睡嘛。然后在八点的时候呢，嗯、就开始看杂志。然后就消磨一下时间，就在静静的等那个零点，零点的到来。
0: 那个时候你已经报志愿了吗？
1: 当然，因为我们是估分报志愿。那
0: 个时候你报的是啥
1: ？呃，我的呃，我的第一志愿有三个平行志愿，然后我报的是北大
0: 、嗯
1: ，复复嗯，和东北财经。
0: 这个差的怎么怎么这么？你就想学经济是吧
1: ？对我当时报的专业都是经管类的专业，然后呢，我是觉得。我怕我估分有失误，我就特别怕这一点，我就觉得，而且是
0: 文科比较那个啥，是吧
1: ？就有一些主观题，就是有的时候你也很难说那个老师这个多给一分少给一分的这种。然后呢，嗯，我的想法是 ，E P A 段的这三个志愿至少一定要给我兜住，我一定不会复读啊。对，所以就报一个相当保守的，就是第三志愿嘛，就是第三个志愿。嗯。然后当时我的老我的班主任说。你这个报的有点过于保守了， uh, uh, 他说你应该报一个类似北师大或者北外这样的学校。嗯，嗯我后来想一想，算了，就就这样报吧。然后就就就这样报了。然后我记得当时不是那天出分嘛，嗯，然后我就静静在等待这个零点的到来。大概十点多的时候，就校长来了电话，嗯，嗯嗯他说呃，有记者在那边查分，然后目前查到的是你是最高分，嗯。啊，他们还在查。如果说没有更高的，你就是状元。嗯，我当时的想法是什么？就是希望出现一个比我高的分数啊。我我是那种不是很喜欢高调，就是就是就是去在那个接受采访，就是在聚光灯底下。对，我是那样的性，不是那样的性格。嗯，所以当时我就觉得啊，至少我当时的想法是，至少我能上我第一个志愿了，就很美满。嗯嗯，嗯嗯然后但是同时，就小小的希望有一个比我更高的分数，嗯，这样的话我就不用那么受关注了，嗯
0: 。结果
1: ，结果后来没有随你的愿啊，<笑>结果后来就是对，后来就说其实我就是状元，嗯，然后对，
0: 然后记者就给你打电话
1: ，啊啊、嗯，嗯嗯、<笑>就是有有就是当地的报纸。就想说，嗯，第二天出这个头条嘛，嗯、就是啊、呃，昨日出高考分数，然后理科状元是谁，嗯、文科状元是谁，然后希望我给他一个照片，嗯，然后我当时就说我不给，算了，不要给，<笑>因为我不想出现在那个报纸的头条，嗯嗯、所以第二天的报纸上面就是理科状元的照片，以及我的这个我的这个照片的位置画了一个大大的问号。<笑>
0: 但是他有其他的信息，比如说你是哪个学校的，嗯、考多少分？有有有的，嗯,嗯。你当时考多少分？六百八十五。哦、嗯，我那那整个那个暑假，你是不是很很爽？人生巅峰？嗯，其
1: 实也没有吧。其其实你知道，就是你任何一件高兴的事儿，你说你能高兴多久？嗯、<笑>对吧？其实你就是高兴一阵子，然后后面就归于平静了呀。然后你就想下一步干嘛？
0: 就是除了高考之外，你就比如说你在高中三年的那些什么全全省统考啊，什么那些也其实也都是前几名，然后你就是那个高考种高考状元种子选手呗，所以他也没有特别的意外
1: 。呃，我是其实没有想到的，因为其实这个多少有一些呃
0: 发挥超常的部分。
1: 也不是发，我觉得就是正常发挥。<笑>哦，不能这样说
0: 。那可能别人失常了，然后就把你凸显出来、啊。我觉
1: 得这个高考状元是谁，肯定有随机因素，对吧？嗯、因为大家就那么
0: 一分两分对、啊、是,是就是？
1: 可能就是学嗯、呃、学习好的同学那么多，嗯，他们可能其实实力都差不多。那换套卷子，可能就换一个人做状元了。嗯、所以我就觉得高考状元这件事儿，不要赋予他太大的意义。
0: 嗯，嗯我们首先因为其实。找这一这一集找小歪过来聊也是，也是因为他在北大的时候，其实他的学历是非常非常好的，而且是高考的时候也是有一个很光辉的一个成绩，所以就是我们想先，就是我也可以跟大家分享一下，就是我们各自的一个家庭的大概情况，因为整个整个大学的生活可能也是跟家庭是有比较大的关系的。呃，我自己的话，其实我的家庭，我在节目当中应该讲过比较多次，就是我是来自四川的一个非常非常小的地方，就是我我跟我的同学说我是四川哪个市的，他们都说没有听说过，就是没有听说过这个市，然后是我是在这个市的底下的一个县参加的高考，所以那个就是是一个标标准准的小镇做题家。其实我们家我爸妈也是属于比较。呃，比较艰难的，因为他们是当年在一个国企的工厂，然后呢，那个时候不是经过改革嘛，然后改革之后他们就都下岗了，下岗了之后，那个时候就很恐慌，因为就突然好像要从一个铁饭碗，然后自己要去谋生计的时候，所以我们家到那个时候开始呢，其实就是，嗯，父母就。开始就是到处去找事情做，然后去挣钱，然后去养家。然后我的妈妈其实从那之后就没有工作了，就是从那个时候，可能从我上初中开始就，呃，时不时的说要来陪读，然后要来要来照顾我，然后直到我上高考又开始照顾我的外婆，所以她其实一直是一个。嗯，照顾别人的这样一个身份，算是一个全职妈妈吧。然后我的爸爸呢，他他其实也没有什么特别好的资源和技能，因为那个时候进工厂也是接他父亲的班，所以就开始到处去找活，就基本上全国各地的跑，是做什么工程啊，然后去什么厂里面啊这些的。所以其实对我就没有太多的教育的那种。那种作用，然后也没有什么管呐、啊，然后知知道的东西也很少，所以其实是很难很难去给我很多建议和帮助。呃，所以我觉得我是符合那个文章里面说的寒门弟子的这个概念的。那我们请小 Y 介绍一下你自己的家庭情况，那个度你自己把握啊，就是要说到什么样的情，说到什么样的程度。嗯。
1: 我是来自一个东北的省会城市嘛，然后我的爸妈是大学本科毕业，嗯、是在当地读的还不错的大学。嗯嗯，然后他们的职业发展其实一直都是比较顺利的，因为他们都是一直在体制内工作的。嗯嗯，嗯
0: 就是上完大学之后就直接都在体制内的工作。嗯。
1: 当时好像包分配那个年代，啊啊啊啊然后我我妈妈当时是分配到一个国企单位，但是她在我五岁的时候考了公务员，嗯、然后一路就一直在体制内工作，<政>算是对做一直做公务员。然后，嗯、呃，后续的发展也是比较顺利。然后，我的爸爸是在事业单位工作，嗯，嗯应该是从毕业到现在，应该就是没有换，就是毕业到呃退休，一直就从事了一份工作，这样没有
0: 换过单位。对，是的。哦，嗯、那所以其实他们在他们自己的职场上面也是一直往上走的吧？是
1: 的，是的。然后，呃，也是在职场上就是发展的比较顺利吧
0: 。就是他们。就一直在这个职场上，其实也是给你营造了一个其实不错的经济环境和那种稳定的生活环境嘛？你觉得？
1: 我觉得，呃，我家应该不算是那种特别富裕的家庭，但是属于小康家庭吧。啊、嗯呃，我觉得可能在物质上没有缺失什么，嗯、至少对。嗯嗯然后我觉得我的爸妈从认知上也是有一定水准的，嗯、对对对所以他在我的成长过程当中也是给了我很多帮助，<对>我觉得是这样
0: 。嗯,嗯，就是他们毕竟那个年代的大学生是非常的值钱的。<对>然后，那我父母都没有念过，好像是高中还是什么高中或者初中吧那种水平，然后就直接进那个当时的国企工厂里面上班了嘛。
1: 对，当然，但是因为我的爸妈都是在体制内工作，嗯、我觉得从视野上、从认知程度上，他肯定也有他的局限性。嗯
0: 哦，对，对对，嗯嗯，行好，就家庭的情况就大概是这样，大家可以有一个<笑>有一个感知，就是对我们之后的一些大学生活有没有什么样子的影响。然后我我比较好奇的一点是，嗯，其实上大学之前，就比如说初中、高中和小时候。嗯，你自己有一些什么样子？觉得说是父母带你去经历了很多，或者是有意的去培养你自主选择的一些事情吗？嗯
1: 、呃，我觉得在职业理想上，我在高中以前的阶段没有做过过多深入的一些思考。嗯，是，但是。呃，怎么说呢？在一些潜移默化层面，我的爸妈会带我出去旅行，嗯、包括出去海外旅游。嗯嗯，在呃，就是让我接触了一个更广阔的世界。在这个层面上，我觉得他们还是做的比较好的
0: 。哦，那频率呢？大概是就一年去一次？没有一个
1: 固定的频率，但是呃，哦、至少两三年可能会去一次比较远的地方。
0: 哦，就他们带着你，其实也没有什么目的，就只是说出去玩一玩，<对>见见世面，是的
1: ，对啊，哦、其实是家庭旅行的形式了，哦、只不过我觉得就是呃，出去旅游，然后看更广阔的世界，这个本身可能会呃，让你对这个世界的认识会更加就是呃丰富一点
0: 。哦 ，OK。那他们有从小就是说对你的教育，就是除了学校之外的教育之外，他们有对你进行一些什么样子的教育吗？你觉得
1: ？你说课外补习这类的吗？<笑>
0: 还有就是，比如说，嗯，他们有给你灌输一些一些观点呐、啊，然后或者是觉得你应该成为什么样子的人这一类
1: 的。我觉得没有刻意的，我现在自己想起来好像没有刻意的做这些事情啊。嗯，但我觉得很多影响应该就是潜移默化的。比如说，嗯、我觉得可能小的时候，我看到我是五岁的时候就看到我妈考公务员，<娘>她当时在家里就是经常自己读书，嗯、然后很刻苦。嗯嗯、我觉得这个可能在嗯潜意识让我觉得就是。我应该去好好学习啊
0: 、哦、！OK， 所以你五岁的时候就<笑>就已经就已经被深深印入了一个做题家的形象。没有没有，没有没我我
1: 我现在只是有一些那个非常浅显的一些，就是浅浅的印象。嗯、但是嗯，我是回想起来，我觉得应该可能对我也造成了一些呃影响吧嗯。嗯，
0: 嗯那你现在跟你父母的关系，你觉得是很很亲密、嗯、很开放的那种吗？
1: 我觉得，呃，时常也会有争执，嗯，但是呃，总体的关系还是不错的，嗯嗯
0: 嗯，就是是互相尊重，然后会互相去分享很多心事啊这一类的嘛。我
1: 我觉得我跟嗯，可能我跟我的妈妈之间关系会更密切一点，我应该跟她之间基本上没有秘密。
0: 哦，没有秘密，这是我妈最羡慕的女儿。<对><笑>
1: 对对对，是是我觉得我的妈妈应该是一个就是观念还比较开放的一个人，嗯、然后她也愿意倾听。嗯嗯，就是我还记得我上大学的时候，啊，那个年代可能有点暴露年纪哈，嗯、就是<笑>那个时候大学比较流行刷那个 BBS， <没事 S 2> 然后我妈妈知道、呃、啊，你啊，北大有 BBS 啊，她其实上也、嗯、也会去上去逛一逛，然后知道现在的大学生在想什么。就是
0: 那个非北大的人也能逛吗？可以
1: 的，可以的。只是他没有号，是吗、嗯？对，是
0: 。你没有号就不能说话，我只能看。不能说
1: 话可以可以刷，嗯、可以看别人说什么帖子。是的
0: 。哦，他有没有看到你发什么奇怪的帖子
1: ？这个看不到，因为都是昵称。<笑>
0: 哦，都是匿名的那些啊。那他可能就是想知道你们那个学校里面发生了什么。
1: 嗯，他就是想学习一下，就是最新的这个就是前沿的一些动态。Okay, 嗯
0: 那那你的父母会对你，比如说你的学习成绩啊什么的，有很好很高的要求吗？就比如说那个年代啊，就是高中的时候，大学之前
1: ，其实从来没有。嗯。嗯他们没有对我就是呃有一个很高的期待，可能就觉得你如果考一个像985的学校就已经很理想了。嗯,嗯,嗯是这样的观念。其实我自己也没有说，当时也没有说我一定要考北大。嗯
0: ，
1: 我我在这方面就一一点压力都没有过。嗯
0: ，就你高考就没有压力
1: ，我对心态相当好。<笑>我觉得反而就是你知道，心态好的时候你的发挥会更好。嗯
0: 嗯、哦，那那他有没有给你补课？没有补过课。
1: 他是听我的，就是看我的需求，但我自己是没有补补过的
0: 。哦、嗯嗯，就是就是你觉得你要补的时候，你就跟他们说，但是你就觉得你不需要
1: 。对,对我当时觉得不需要是，是、嗯嗯、就一
0: 直都是<笑>一直都是第一名，考到最后。嗯
1: 对，这个有一点凡尔赛了，但是呃，当时我真的觉得学习不是一件很难的事情，包括嗯，我就是高考本身对我来说好像也就是没有那么的 challenging，、嗯、就是没有那么富有挑战，嗯、我觉得。啊
0: 。嗯，是是是，可以可以，就这个地方就不要再深入下去了
1: ，<笑>这个地方剪掉吧，
0: <笑>没事，不用剪，不用剪，这个地方不用剪。我经常这样说嘛，我经常在节目里面说，其实真的就是真的学习好的人，或者他考得很好的人，其实可能没有那么大的压力，因为很多事情，你一旦给自己把那个压力值上的很大的时候，你就很难做得好了。这个就是所有事情都通用的一个点
1: 。对，我觉得不光是学习，嗯、其实你后来也会发现你，你你好多东西，你可能越在意它，它可能越容易出错。
0: 对，对嗯,嗯，对，我的经历可能就跟你。不是很一样了。我觉得我上大学之前，我都没有出过我们四川
1: ，是吗？嗯，就是没
0: 有机会去，嗯、因为我就说了嘛，父母都是在忙着，就是要生计，就是可能是这个工程做完了，就要想下个工程在哪里去做，然后那个下一个工作在哪里，就是一个比较疲于奔命的状态。嗯嗯嗯、而且他们懂得也很少，所以其实我们的。我觉得我们虽然你家也不是属于那种说特别有钱
1: ，或者是那种
0: 经济条件特别好的那种家庭，但是跟我还是会有一点不一样的这种感受。就是我在上大学之前，确实是觉得我自己是很封闭的，但但是那种封闭其实是很舒服的，因为你周围的人，就是你就是你那个圈子里面最厉害的人，就是你并没有去跟超过这个圈子的人有对比。所以那个时候一直就活着，就是我就是永远都考第一名，我就是我们那个高中里面最厉害的。但是你要知道，我们那个高中那个地方就很小嘛，嗯、其实我们没有去看到外面的世界的时候，可能这个就会到对我们后面去上大学有一个更大的冲击。我觉得那个文章里面表达的有一点比较重要的，也是这个部分，是我们在上大学之前确实是从来没有去。有机会去了解这个世界和这个这个世界的样子和丰富性，以及就是人与人之间差距到底有多大的，呃，这个是我看那个文章的时候是，其实是我觉得我是比较感同身受的一个部分。所以就是经过了整个那个高中之后，那你你高考之后不是要上大学吗？嗯，填志愿什么的，嗯、这部分是一直就是你自己做的决定吗？
1: 是我自己做的决定，但是当时其实也有拍脑袋的一些就是做法嘛，嗯、就是其实你想我们，我不知道你怎么样，嗯、就是我高中阶段其实对各个专业具体是学习什么没有什么概念啊，嗯、就是凭想象，可能你会看一些影视作品对吧？然后你想象在公司里工作是这样，然后你如果做金融是这样子，其实可能有跟实际会有很大的差距，嗯，但是。你是这样去理解这些专业的，嗯，对吧？然后我记得我当时报专业的时候，其实就排除法，然后最后报了经管专业，就不想学什么
0: ，然后就不想学什么，不想学理工科
1: ，就我我是文科生嘛，然后不想学那些文史类的这种专业，然后对，就就就觉得报一个相对一个好像文理兼招的专业，就是
0: 嗯，就是
1: 经管类的，嗯
0: ，我觉得你就是什么最好报什么。
1: 是不是就是哪个哪个
0: 分取的最高，我就报哪个
1: ？有点那个不想浪费分数的这种态态对,对,对,对对，是<的>就是就是不想浪费分
0: 数，<笑>就哪个分最高，嗯、不然那个浪费了多划不算啊？嗯
1: ，对，有这个因素，我觉得
0: 对。嗯，我就是我就是，虽然我没有受到很多父母的教育，但我不知道为什么我。那么有主见，嗯，就是我报这个专业，就像张雪峰说你就不能报的那个。但
1: 他讲的应该是说近年不太好吧？
0: 对，就是我们当年，我现在回想起来，其实我觉得当年去报这个专业也有一点。就是冲动，嗯、或者是就是确实是了解的不够，嗯嗯。嗯所以，我父母虽然也觉得说啊，你报一个这个，你以后要干嘛？就是对于就业来说的话，他们也是没有把握的。嗯、但是他们又没有足够多的信息和那个权威来制止我。就比如说，如果真的像张雪峰说的那样，要拿个砖头把我敲晕，<笑>然后自己去修改我的。志愿的话，我估计也很难做。嗯、但是他们确实，他也不知道可以去问张雪峰或者是干嘛，就他们也不知道这个专业到底能干嘛。那只能是说，我又坚持，嗯、我又觉得我很喜欢，那我就报了
1: 。是，我觉得当时可能就是你报专业的时候有一个影响因素，就是你的老师的视野怎么样，嗯、对吧？就是可能你在一个。呃，比如说大城市的重点中学，嗯嗯、那可能老师会了解以前的学生去向，嗯、他们后来从事了什么职业，嗯、可能会给你一些建议。
0: 嗯、我觉
1: 得，呃，如果没有这些的帮助，真的就是盲人摸象了。
0: <笑><笑>对我，我当时觉得我报专业的时候，好像真的没有问过谁，老师好像也没有说你应该报什么专业。其实，首先可能还是觉得说，当时是觉得说选学校比较。就是你要选一个名牌、嗯、然后是那种很很厉害的那种学校的那种感觉，嗯、然后其次可能才去考虑里面的那些专业。但我当时是定了这个专业，我才选的那个学校的，因为那个学校就是这个专业就比较好的嘛，嗯、就是对，就是比较好的，所以就是很，就是就是很冲动的，但是也很固执的进入了这个这个院系。
1: 对，后来你也你也考到了人大，我觉得是一个就是很好的结果呀，就是学校又好，专业我觉得也不错嘛
0: 。嗯，真是这个专业对后来的就业来说的话，嗯，就会是其实比较尴尬，就是它没有一个特别特别好的那种就业市场的。其实，但是当年肯定是比现在要好很多，嗯、因为我们考大学那会儿都十几年前了，就是那个时候肯定是比现在，就是包括。文科类的就业其实是好很多，因为我我高中是学的理科
1: 哦，所以我的那个、嗯
0: 、那个成绩是可以去很多那种理工科的
1: 明白。院、嗯、系，
0: 可能对你后面去就业是很好很好的一些一些专业，嗯、
1: 对，这里边其实有一个问题，就是你你在报考大学就是选专业的时候，嗯、呃，到底要以自己的兴趣为导向，还是说以就业为导向？这个我觉得很难有一个标准答案，对。嗯，因为我身边也有这样的例子，就是我们这个专业算是比较好就业的专业嘛，嗯、但是也有一些其实当时就为了不浪费分数，然后报考这个专业，嗯嗯、其实后来发现不太喜欢这个专业的这样的这样的朋友，嗯、呃，后来就是工作了一两年，就是转行，完全做了一个不相关的行业的这样的例子，嗯、我也是有看到过，嗯嗯，呃、嗯所以。嗯，从这些人的身上，我又觉得，实际上是不是应该报考一个自己特别感兴趣的专业？嗯、其实才是对自己最负责任的一种做法，嗯、对。嗯
0: ，但问题就是中国的这种教育系统里面，很难在你上大学的时候就发现你自己喜欢什么啊。是<的>嗯对，因为你做的都是同样的题，就比如说对我来说，就一直在做那个题，<的>做十年，做十二年，你其中又没有时间去干别的，<是>或者你也没有条件去干别的。是，嗯
1: ，我现在就有一个反思，我觉得高中以前的阶段其实
0: 很浪费，比起
1: 、嗯、就是说比起努就是努力做题，嗯、其实可能更重要的是你要找到人生的方向。我觉得这个可能很多人都没有意识到，<对>在那个阶段，对
0: ，哦、所以这就。跳入到我们下一个阶段，就是我们进入到大学校园的时候的那一种，我觉得是，它是有一段时间的那个迷茫和那种，就是就像那个文章里写的是，我是好像进入了一个迷宫，嗯嗯。嗯但这个迷宫，我可能从我在上大学之前，我的路就只有一条，是，我就只有一个目标，我就是每天做题，<对>我就是高考要考好。嗯、突然，这个迷宫的这这条路前面到了一个。一个入口，然后这个入口前面就有无数条路，嗯、然后你每一条路都你都看不到前面是啥
1: 。对，这其实就是我当时上大学的一个感受
0: 。你当时上大学的时候，你周围的同学，你有感觉到你们之间是有什么样的差别的吗？嗯，还是都一样
1: ？<笑>我觉得呃，肯定会肯定会有个体差异。嗯，呃，我有一些同学，他们的父母是。精英，<笑>比如比如他们是人大附中毕业的，那他们的父母其实是相当厉害的人物了。<笑><那>人大附
0: 中毕业的去北大，<笑>啊、对
1: ，啊、对呃，那这些同学，我一个直观感受就是，嗯、他们一上大学他就知道，他要做什么，嗯、他以后、呃，毕业以后的目标是什么，嗯、这个就、呃、很好的指导了他大学的这四年的生活，这四年。嗯应该怎么去分配自己的时间？嗯，应该去搞学术，还是应该去搞社团，嗯、还是嗯、呃，应该去做实习，嗯、还是怎么样？就是我觉得他们是目标非常明确的，嗯、所以他们毕业以后、嗯、这个职业发展是非常顺利的。嗯
0: 嗯，那其他的一些呢
1: ？就比如说跟你差不多
0: ，其其嗯,嗯，你们的背景可能差不多，嗯，或者是有没有那种更背景更不好的一些同学？嗯。
1: 我觉得，呃，只就是迷茫，嗯、可能大家都经历过，嗯，我自己也经历过相当长时间的迷茫，嗯，特别是你知道刚上了大学，你会发现，嗯,嗯，你以前会觉得自己是一个优秀的学生，对，但是你上了大学，你会发现，嗯、呃，自己相当平庸
0: ，对，<笑>特别是在北大是吧？
1: 是因为。<笑>因为有各种各样的天才型选手，啊、<笑>就是天天在你天天在你身边，然后我觉得这个受的打击特别大。嗯，其实我身边都有同学就是在大一的时候抑郁了。嗯，嗯
0: 就是因为感受到那种压力嘛。我不我很难说是完
1: 全因为这个了，嗯、但是我觉得有这个因素
0: 。OK， 那那对他们来说，整个大一大二的生活其实是很像无头苍蝇一样
1: 。我觉得我自己也是这样。呀。<笑>其实，其实大学的时候，真的，嗯，很多时候你会受你的圈子的影响，嗯、就是，嗯，你有一群好朋友，嗯、然后你们会一分享一些信息，然后就是说讨论说，呃，那我们应该怎么去，呃，就这个阶段应该好好学习，嗯、这个阶段是不是应该去找实习？嗯嗯、那大家一起去找，嗯，嗯就是会影会受这样的影响，然后。嗯会去做这种规划，但实际上你自己脑子是没有那么清楚的，就是你做这就只是觉得
0: 别人都在对，别人都在做
1: ，嗯、你也做，嗯。嗯但是因为其实周周围都是聪明人，你要是去做，往往也有个好结果，但是你不知道，就是
0: 你为什么做这个，为什么在做这个事情，嗯、就是真正
1: 这个道路指向哪里？嗯、就毕业以后，嗯，要从事什么，很就是什么职业？嗯、我觉得当时是没有想清楚的。嗯，嗯
0: 那你在。毕业的时候有有想清楚吗？就是你真的要从这个学校离开的时候
1: ，嗯，我嗯，我觉得很难说是百分之百想清楚了。Oh, oh, oh. <笑>我我我本科毕业以后是先工作了，后来才出、嗯、出去读的研究生
0: 。OK，、嗯、对，因为你的工作就是咨询管理类的对对对，管理咨询类的公司， okay, 嗯、是那种大的公司还是小的是公司？嗯、是
1: 国际型的大企业。嗯,
0: 嗯，那个时候就是你就是已经决定说。你是可以去工作的状态了
1: 。其实我觉得可能是因为身边的好朋友好多都工作了，然后自己也、哦、那时候不
0: 是还是要保研、考研什么的吗？
1: 哎，我们好像还就我我们呃分布还比较平均，<笑>就是什么方向的都有
0: 。哦，嗯、就是那就基本上你这个觉得说你周围这些人其实都是进入职场的比较多
1: 。嗯，对
0: 。然后我们
1: 当时一起找工作。哦嗯，然后其实我为什么找这个管理咨询类的工作，也是就是身边的同学好像觉得这个方向好，然后然后你就投递，对吧？然后也会投递一些其他企业嘛，后面后面会收到一些 offer， 然后做比较，然后你会觉得好像这个行业好。其实你说我特别了解这个行业是怎么工作的吗？嗯，也没有。嗯，也不见得。嗯。
0: 所以，其实对你们北大的学生来说，找工作完全没有任何问题，
1: 呵呵没有任何难度。Uh, 我觉得，就学历算是一个比较好的敲门砖吧。嗯、它，它在你嗯、呃、投递简历的时候，可能会被好好的对待一下。嗯、对，但是后你你进入职场以后，你就不见得了。嗯嗯嗯
0: ，对。我进入大学的时候，其实。我不知道那个时候是不是，我觉得我们的学校可能跟你们学校还是有点不一样的。我觉得到我们那个专业，特别是我们那个班，我那个宿舍里面，除了我之外，其他人都是调剂过来的。调剂过来吗？<笑>就是他们可能报的是财经、哦，金融。我觉得人大新闻好像也挺好的，那个分儿也不低，但是他们就是从什么，他们最开始也不是想学这个。
1: 明白明
0: 白，明白所以他就是从更好的，好像好好好多都是从更好的那个财经和金融或者商商学院之类的吧，就调，当
1: 时的热门专业。对，当时的热门
0: 专业，专业嗯、但那个分儿可能又没有那么高，然后就调剂到我们这个专业，嗯、然后就非常的消极的面对所有的学业，就挺消极的，嗯、就可能没有那么的想去学习这个东西。嗯、然后我们就很快的分成了好几波就是有人就特别卷学分啊，学分机啊，然后有有有一部分，确实你会发现那种家庭条件比较好的，他们就自动的，就是生活。玩乐在一起，然后可能另外一些人他就会被边缘化，嗯、然后比如说像我这种就被、嗯、就被边缘化之后就不在学院的那个氛围里面去<笑>去生活和学习，反而是可能去到其他的一些像社团。但我觉得我比较好的一点是，我当时没有没有感觉到这种东西对我的一种那种，比如说你说你那个同学他可能会有一些抑郁的那种感受或者怎么样，嗯、对我来说我就觉得我也不知道他们在干嘛。就是他们好像也没有在认真的学习，嗯、然后，然后，但是确实也会有那种家庭比较好的人，他其实是会知道说我要去做很多，我要知道我在大一、大一定要把学分绩搞得很高，然后去保研，嗯、然后毕业之后就进入到一些体制里里面吧。那种体制可能是父母本身就在的一些系统，是，然后他们就可以比较顺理成章的再进入这些系统。但但是我跟他们的交流很少，所以并没有对我的幼小的心灵带来那种很强大的伤害，倒是也没有。但是那种真的不知道干嘛的情绪非常的浓，就是因为上那个课吧，你就每天上，每天上，上完之后就去图书馆，然后呢，你也不知道你这个专业到底最后能够去取得一个什么样子的入场券，然后学习吧也是那种。虽然说前十八年一直都是班级第一，然后突然到这个班级之后就变<笑>变班级二十几，你看<笑>就是一个班四十个人，然后就变二十几，然后就说嗨、哎，怎么好像也就没办法再再更好了？就是办，确实有更厉害的一些，他们对这种写写文章啊，或者是对这方面的事情会非常非常在行的，所以当时感觉，所以我到毕业的时候就觉得我保研也保不上，考研我又不想考。工作我又觉得我还没有做好打算要工作，最后就是非常非常临时的说我要我要出国，就是去一个不太那么贵的国家，嗯、然后那个 offer 都是我快毕业的时候才才拿到的，就我就是很紧张
1: 。我在想，就是最近的这些嗯、呃、考研的这些同学们，嗯,嗯他们是不是很多时候也是因为本科阶段并没有想好做什么，他们才去考研？
0: 嗯，也也也有，但是我觉得现在的考研更多时候是一种学历的压力，就是那个学历已经卷到，嗯、你如果不读个研究生，嗯、你就在很多地方的竞争力是很弱的。比如说我的表弟吧，嗯，他特别惨，他就一九年入学，二三年毕业。就是完美度过整个疫情期间，是就是他，<笑>就是我觉得他都没有去过学校几次，<笑>就是要么就是在上网课，是、啊。然后他本身他的学校也不差，然后他也其实我觉得是拿到一个不错的工作的 offer， 嗯嗯，就是从薪资也是一个国企嘛，嗯、然后但是他的家人和他自己都有非常非常想要考研的，就他第一年考的不好，嗯，然后他就特别想要再就是考一年。他就觉得说，他如果他现在没有一个研究生学历，他进入这个体制内，他的发展也有很有限，嗯，或者是他，在很多的那种单位里面，他没有一个更高的天花板，
1: 嗯，可能也有这样的因素
0: ，嗯嗯，<是>当然就是去延缓就业这个事情，也是很也是一个很重要的因素，因为现你现在的市场环境就是这么的不好嘛，嗯
1: 、对，所以其实我自己的一个反思就是。嗯，你到大学以后再去探索这些职业理想、职业方向，嗯、其实有一点晚了。嗯嗯，应该嗯，如果说你能把这个过程前置到可能高中之前，那你一上大学你就知道你应该做什么。嗯
0: ，但是我们我我们就是不知道嘛。
1: 我们确实不知道，而且<对>而且现在这个录取机制是不是嗯可以报好几个专业？然后你其实并不知道上大学能被哪个专业录取，嗯、而且
0: 还会被调剂啊！就是我的室友们都是被调剂过来的，只有我是一个人是就是第一志愿填的这个专业
1: 。对，这个就是也算是一个变量，就是
0: 就是你的分数你又没达到，然后你可能而且很多时候感觉上那个专业和你最后的职业。就像你说的，它不是一个对等的关系。其实当时就很听很多人说啊，专业不对口很正常，就是你最后的工作跟你的专业不对口也是很正常的一件事情。
1: 是,是的，其实这一点是的
0: 。但是我我现在的感受是，我觉得这个还是很重要。就是你进入社会的时候的那个你学的什么专业，跟你除非你是考公务员啊，或者是什么，可能他、嗯。大部分专业是不是都能考公务员？然后你做的那个工作其实跟你那个专业，没有什么特别直接必然的联系
1: 。我觉得可能呃，过去，嗯、呃、可能比如几十年前，嗯、你学习一个专业，你可能真的是学习这个专业知识。嗯，现在更多的，我觉得可能是，呃，大学阶段你更应该去拓宽自己的认知边界。嗯，这个才是你以后的这个职职业竞争力
0: 。嗯，对。嗯，这个肯定是就是比如说现在说为什么就是说什么学历无用啊，然后学这个东西到底有什么意义？就现在很多讨论的问题嘛。其实一个比较主流的观点就是说，大学里面教你的并不是一套非常非常就是那种很实际的一个一个工具或者什么样，而更多的是从你的思维模式和你去思考问题的方式上面去对你有一个改变和进化。但是我后来回过头去看的时候，我觉得很多人做的工作还是会跟你，就是当时的那个专业。我觉得也不是说你掌握了那套技能，而就而就是你的那个资源，嗯你的那个当时去了解的东西和你们就是你整个要按照前人走的路，或者是按照旁边的人走的路去，大家就是在这样的一个一个框架里面去做事情了，就就很明显的会知道，就比如说做金融的，那肯定就是。嗯，大部分人是去做金融的，学法律的，大部分人就是会去做那
1: 些法
0: 律学计算机的，就是做计算机
1: 。对，嗯、呃，从事自己所学的专业，这个可能就会比这个路就会比较顺嘛，就比较容易一些。嗯,嗯,嗯但是就是说，嗯、呃，你想或嗯、呃，就是你学的不是这个专业，但你想从事这个职业，嗯、其实不是不可能。嗯、哦，对对对,对,对，现在是这样。对
0: ，就如果说你真的就是。想做那个职业，你对他是有热情的，那你肯定是可以去。就就你没有学这个专业，并不会成为一个障碍，对，或者是大部分时候还是有机会的。但是那种就是我觉得不是不是大概率会发生的事情，嗯、就是要跟个人的那种能动性非常非常的紧密相关。嗯，对。好，我想下一个问题就是。我想知道，就是你当时对于你学习的一些安排，就比如说你是非常努力的去要刷绩点，然后要去保研，还是其实是没有这样的一套规划
1: ？嗯，我也试着努力学习了，我觉得。<笑>嗯，哎，我我觉得是这样，嗯、就是大学的时候，因为。你的选择太多了。嗯，你高中的时候可能你只需要学习，所以你的专注度特别的够。对、嗯，大学的时候可能你想好好学习，嗯、但是你的专注度可能就不像以前那么足了，因为就会有各种各样的诱惑呀，就是各种各样的活动，嗯，然后你你其实嗯当时没有这个判断力，你说学习跟这个活动你做哪一个才是更优解？嗯，有的时候。你可能就会说啊，我觉得这个活动挺好的，要不我就去参加这个活动吧。嗯，所以从这个层面上来说，我觉得也没有那么专注于学习了
0: 。嗯，那你你当时其实也没有说你对进入大学之后，你是没有对你整个四年的一个学习生活的一个规划，其实是没有的
1: 。我觉得没有明确的规划，我自己是这样。嗯
0: ，那比如说你到大三、大四的时候，会有一种很焦虑的感觉。觉得说啊，我怎么就没有一个明确的事情
1: 、嗯？我觉得我大一大二的时候焦虑一些吧，大三大四好一些，因为嗯，其实大概的方向你是有了的。到大三大四的时候，因为你也经历过这个两年的大学生活了，然后跟周边的同学也有更多的交流，就是你当时就我当时的这个方向大致方向其实。有了，就是我在大三、大四的时候，我就觉得，我又觉得我，是具备竞争力的。嗯嗯，就
0: 是、嗯你的这个竞争力是指你在你的同校的人当中的竞争力吗
1: ？还是北大
0: 在整个中国的竞争力？嗯<笑><笑>
1: 你很难跟你的同学去这样比，你很难说你比你的同学优秀多少。哦哦、但是我觉得就是说，你想，呃有一份好的工作，我当时觉得其实不是很难嘛。我会看到我的师兄师姐，啊、呃，毕业以后做了什么样的工作，然后我大概知道，我如果说按照他们的这个做法，嗯、比如说、嗯、对路径走下去，我也差不多会是这样的一个结果嘛。嗯嗯嗯
0: ,嗯。明白。那那你有觉得说，比如说啊，那个文章里面提到说很多。像他们弟子，他进入这种学校之后，他面临的那种失落、迷茫和那种他没有办法去安放自己的很多、很多自己的一些跟别人的差距的时候，需要去做到的一些事情，你觉得可以有哪些呢
1: ？重点是心态要好，因为我觉得你要正视这个差距呀、啊。嗯、因为在高中阶段，嗯，你们可能只。评比学习成绩，嗯，但是人是多维度的，嗯，你要就是你在其他方面有欠缺，这个是客观事实，嗯，我觉得你认识到自己的客就是客观，认识到自己跟其他人的客观差距，然后努力去弥补它，以后的路也是会很顺的嘛。所以我觉得其实重点是你的心态要好
0: ，嗯
1: ，正是这个差距，我觉得你不可能。所有人到了大学都一帆风顺。嗯
0: 嗯，我觉得这个点我可能更有发言权一点，但是我也没有，我的心态一直都还挺好的。我觉得那个时候的差距可能还没有现在这么大，因为那个时候的教育资源相对来说差距还没有那么大嘛。嗯、就比如说，你真的那个还可以有很多农村的学生能够进入很多的名校，嗯、然后他们在很多。可能在物质或者在眼界和整个十八岁以前的积累，确实是跟嗯很多城市的孩子是有比较大的差距的。但那个时候我的一个感受就是，我确实也有一段时间是很受很受冲击的。就是这个冲击并不是说在物质上，好我好,好像看见别人比我穿的好，吃的好，而是在很多。观念上，嗯，就是比如说我们对金钱的那种观念，嗯，嗯然后对对一些未来的职业的一些观念，我就会发现很多人他可能是比我想象中更势利，或者是更世俗一些，嗯、因为我我觉得我一直都是那种很。很理想主义者吧，就是我为什么我来自一个那么偏僻的地方，我还要去选择这个学专业，也是有一种很天真的那种理想主义。我就觉得你我们都来这里学习这个东西了，为什么还有那么多人是很很势利，或者是很让我当时让我觉得说对自己的一些观念价值观是有冲击的。那个那个事情可能也会影响到我后面对很多很多事情的判断。然后，但是我当时的。我觉得一个做法就是，我把自己隔离开来。就是说白了，就是离他们远点儿，就是，<笑><笑>就是怎么说，就是就是因为大学里面其实人也很多嘛，很丰富。你是一个小，志
1: 同道合。你是一个小
0: 地方来的，其实还是有很多人都是小地方来的。<对>那那你就是找到他们跟，就就虽然说这感觉上也很逃避哈，就你要找到这样的一群人，然后你找到你自己的那个理想主义的那些朋友们或者是同学，然后再去。再去说从这个方面去发展自己，然后去试着说找到自己以后想要的东西，那是我觉得这是一个不错的方法，就是尽量的远离，嗯、或者、就是，就是嗯，
1: 对我觉得心态上就是你会跟其他人做比较，这个特别正常，嗯，就是怎么去调节？那每个人有每个人的方法，你的方法是隔离，嗯，那其他人，嗯，也许会有什么不知道。<笑>那、啊、其他人也许会有其他的方法
0: 了。是，嗯，但是我回过头来想，其实现在很多的，因为因为我们毕业也都十十几年了嘛，应该、嗯、十十几年了，对。<笑><笑>就你再去看现在那个时候的你的同批的大学大学同学们的现在的发展，嗯、你觉得说从一些比较。小地方出去的人和他真的就是掌握了比较多资源的那些人，嗯、他们现在会有什么样很大的区别吗
1: ？啊，我我是觉得就是家境比较好的同学，他在选择职业的时候可能更加自由一些。嗯，对。但是你你要是说现在我们去评价，呃，就是谁发展的更好，这个我觉得发展比较好的同学，嗯、他可能是毕业到现在，比如这十几年，他规划的比较好。嗯。这个影响更大，
0: 嗯，就是他自己就有一个很明确的
1: 职业目标，然后专注的在这个职业目标里面就是深耕走下去。嗯,嗯
0: ,嗯，那这个其实会不会跟他所所处的环境，包括他的家庭带给他的一些意识有关系？嗯、
1: 我觉得应该也有，但是什么都不是绝对的，嗯、我觉得肯定也有我。应该，我现在想想，身边应该也有家境一般的同学，现在发展的特别好的嗯。嗯嗯嗯，所以很难说你的家境就决定了一切，不是这样，嗯、就是后续还有很多变量、嗯
0: 。<笑>是是，那你那你有觉得你现在就是被这种名校的<笑>招牌，就是比如说大家就会期待你是一个什么样子的，对吧？你来自一个就是。全中国必须要考的最好的学生才能进的一个地方，然后他们就期待你之后的一些发展，但是你啊，其实突然好像又辞掉了工作，然后也、嗯、好像也没有那种说多么的光鲜亮丽的一个职业的履历的话，嗯嗯、你会觉得说这个事情对你来说是有压力的吗
1: ？我自己个人是没有压力的，我觉得心态还挺好的。<笑>嗯，我觉得就是。嗯人们有一个误区，好像说你是北大毕业的，嗯、一定会有。就是你一定要做什么多么光鲜亮丽的工作？对，就我记得我，我记得我刚毕业工作的时候，嗯、就总有同事说啊，你是北大的，嗯、那你怎么在这里工作？<笑>是不
0: 是这是不是我说过的话呀？<笑>感觉这可能是我说过的话、啊，就类似
1: 有这样的场景会在。嗯，嗯然后我我我听过几次这样的评论，然后我就在想，你到底去的都是什
0: 么样的公司？哎、就是
1: 呃，就是说人们会有一些想象，嗯，就是往往可能。不是名校毕业的同学，可能这种想象更多一点，就是他可能会遐想说，哎、嗯，北大的话就应该从事一个多么高大上的工作，就<对><种>当
0: 总经理、总监，啊、然后对吧？世界五百强，<笑>要不然就是国企一把手。就是
1: 他们在他们的观念里，似乎就好像说，真的有一个什么特别的职位是是是给北大的同学读。嗯就是是北大同学独享的，就是，嗯，是北大清华同学独享的，嗯，这样。但实际上，嗯，我觉得他这个学历这个事儿呢，只是一个呃比较好的敲门砖，他在嗯、呃，他给了你一些，呃，他可能给了你更好的机会，嗯，但是这个这个。但是这个路还是要自己一步一步走下去，嗯，还是要从从头开始做嘛，你不可能一口吃成个胖子
0: 。就它中间还是就是你站在了一个起点上，中间还是会有很多的岔路，对吧？就是、当然，当然，也会有上坡下坡，有些人也。<笑>最后也不知道走到哪儿
1: 。高考也只是一个人生阶段嘛。嗯、那那个时候可能嗯、呃，就大家走到了这个岔路里，然后接下来还有很长的路要走呢。嗯，就是不是说好像你考上了好大学就一劳永逸，永、嗯、就一劳永逸了，绝对不是这样
0: 。嗯，对我我也我也觉得是，我觉得这个事情好像对，就是我我也会听见人家说，哎，我是北大的，特别是北大。某某什么专业之类的，然后就觉得说哈，这个难道不应该是那种最厉害的人？<笑>然后，然后就是靠这个招牌就应该能够横行中国的那些人？
1: 嗯、不是的，在这里澄清一下，<笑>就是北大的同学也都是从基层开始做起，<笑>慢慢的做的越来越优秀了
0: ，<笑>是吧？嗯，其实，嗯，最近也有一个理论就是。关于孔乙己的长衫这个事情嘛，其实他讲的也是可能受过一些高等教育的人，他没办法去接受自己好像变得平庸，或者去从事一些更普通的工作，或者是世俗意义上的一些比较光鲜亮丽的职业。然后，但是这个事情你再往前推进一步，其实对于名校的这个长衫，它其实是包裹性更强的，是就是你脱下它就更难。嗯，就就是在现在的这个环境里面，比如说很多时候我们都有那种好学生的毛病，就是觉得说我是一个好学生。嗯我本来有一个不错的牌，我高考已经花十二年的时间考到这么好，嗯、但是我最后其实并没有说拿出一个王炸，说我得到了一个特别好的社会性的回报。比如说，我现在也会面临很多职场上的一些问题，嗯、就是没有一个很好的说对于职场的规划和路径的时候，也是会遇到说我是不是当时。应该怎么怎么样？就是我拿到这个好的牌或者入场券的时候，是不是做别的选择，现在会更好？然后也会有现在很焦虑的这个部分。就是对于你来说，我觉得你的这个这个名牌是更强的，嗯，就是他是他是北大是状元，然后是北大光华管理，就这些名字放在这里的时候，他的那种压力，或者对你的那些嗯选择上的一些问题，你会有。更强的那种焦虑的感觉吗？现在
1: ，我觉得很多焦虑存在的原因，可能是我们用一个过于单一的标准去评价一个人是否成功。嗯，就是我们现在讲到一个人成功，好像就就意思是说，这个人有一个有一份体面的工作，嗯，有不错的收入嗯，嗯。嗯就是就是这样的一些标准去衡量它，嗯、就我觉得这样的标准本身就已就有一点狭隘。嗯，它其实就是用一个单一的标准去衡量这个人，嗯，成不成功，嗯、就好像我们在高中的时候以学习成绩这个单一的标准去衡量这个学生是优不优秀一样。嗯、实际上，我觉得我不知道你有没有这种感受，嗯、我们现在身边的人越来越多的，就是。患精神上面的、嗯、就是有有精呃面临精神上面的一些问题，就是我身边很多同学，他其实明明嗯看起来过得很好，但是他可能有抑郁症或者有焦虑症，嗯、就是面临很多这样的问题。嗯，我觉得可能就是因为我们过于狭隘的看待了这个成功与否吧。嗯，我现在。再去想一个人是否成功，我倒觉得，嗯，这个人做到了自己想做的事情，嗯，然后有足够的幸福感，嗯，我觉得这就是成功啊，嗯
0: 。但是每个人哈，他在这个社会里面，就总是很难去摆脱社会的一些标准。或者是其他人对你的影响
1: ，对吧？
0: 就是特别特别难去冲出这个事情。然后呢，你本身，比如说你本身又有这个意识，就觉得说我不应该被这种单一的标准所裹挟。对。但是呢，那股力量又是时常来冲击你，啊，你在这个过程当中，就是你没有哪个力量是获胜的。有些人他可能就是。那某一股力量他是获胜了，嗯、他就顺着这个方向去做就行了。嗯嗯嗯、但是更多的难受其实是在中间这种拉扯的人
1: ，嗯，就是他时不时觉得说
0: ，<是>就像我一样，就是时不时觉得说我应该就是摆脱所有的社会，就是我是一个特别潇洒的人，我是一个特别对吧？活出、嗯、就是我才不跟你们这些什么社会标准一起比较呢。<对>但是回头的时候，当你听到说你的同学有多少存款，买了几套房的时候，你又会。被另一股力量冲击，然后你就在这个过程当中会变得越来越难受。嗯
1: 、对，我觉得有这样的拉扯特别正常
0: 。好，我觉得这一集其实我们聊的是有点有点散吧，感觉上很多问题可能他没有很系统的去回答某一个问题，因为。我们双方的经验和我们的学习的学校和经历确实也很不一样，只能说在我们自己的某一些层面上给大家分享一些，呃，关于最近话题的一些见解哦，所以就大家就。简单听一听就好<笑>，就如果还有一些什么别的感兴趣的，也可以在评论区跟我们留言。呃，所以我们今天就先聊到这边。我们感谢小歪今天和我们分享他作为一个高考状元的<笑>奇幻的经历。我们也期待下一次，如果是有一些关于别的职业上面的一些话题，也可以请他来跟大家分享。然后我们今天就先聊到这里，我们下期再见，拜拜。也。Yes.